0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy importante e interesante que es los hábitos. ¿Y cómo tus hábitos predicen tu futuro? ¡Wow! ¡Qué afirmación poderosa, ¿no? O dura dependiendo de cuáles sean tus hábitos hoy. Pero ¿qué significa esto? Generalmente un hábito nos conduce a adoptar cierta postura sobre algo, a conseguir o no una cosa, un estado. Hace unos años empecé a leer sobre el tema porque quería optimizar mis tiempos fuera de lo que era el trabajo. No lograba esos proyectos que postergaba por falta de tiempo, motivación, excusas, digamos. Aparte fue un momento en mi vida donde empecé a trabajar de manera remota, o sea, desde mi casa. Y la verdad que ahora que todos experimentamos eso por la pandemia creo que podemos llegar a la conclusión de que no es algo fácil. No es fácil la motivación, la disciplina... Estando siempre en, una, en un mismo lugar... Este, a mí me llevó muchos años... Descubrir, digamos... Herramientas que me permitan a mí... Ser productiva en mi trabajo... Y a la vez creativa... Porque... Los que hacemos trabajos en donde estamos todo el tiempo sentados... La verdad que la fisiología impacta... ¿no? Entonces hay que moverse... Hay que cambiar el aire... Porque si no lo volvemos todo más automático y nos cuesta encontrar eh, esa motivación en lo que hacemos. Pero por suerte si hay algo que amo hacer es investigar y curiosear sobre todo lo que es desarrollo personal y cómo mejorar mi performance, por así decirlo Youtube y Google siempre fueron como mis fuentes de inspiración Y en donde suelo encontrar muchas respuestas Y viendo videos, leyendo sobre los hábitos Me encuentro con este gran libro que se llama Hábitos anatómicos de James Clare Es un escritor, periodista y empresario y la verdad es que hay muchos libros sobre el tema, pero bueno, este fue el primero que leí y me cambió la cabeza. Me cambió la forma de ver y entender qué son los hábitos y cómo podemos crearlos para que se vuelvan parte de nuestra identidad, que es lo que realmente cuesta, ¿no? Anclar ese hábito y que se vuelva parte de nosotros. A partir de la lectura de este libro y de otros sobre cómo tomar acción, ...en las cosas que no tenemos ganas de hacer porque nuestro cerebro nos boicotea... ...pero que si las hacemos nos hacen sentir bien, crecer... Y ...es la única manera... También leí otros como Poder de los 5 segundos de Mel Robbins... ...en donde plantea que al momento de tomar una acción, o sea de hacer algo, cualquier cosa... ...desde levantarte de la cama, decidir ir al gimnasio o entablar una conversación difícil... ...tenés que contar hasta 5 en cuenta regresiva y actuar... Porque si no, si pasas esa brecha, ya entra el cerebro en acción, en modo supervivencia. Ya lo empezás a pensar dos veces y probablemente no lo hagas, porque generalmente pasa eso. Cuando empezamos a sobrepensar las cosas, no las hacemos. Ese libro también mar me marcó mucho en el sentido de que, si bien yo ya era una persona disciplinada, me, me empujó a evitar el sobrepensar que tanto padecí toda mi vida, digamos. Ese libro, por ejemplo. Me hizo cambiar mi mirada en cuanto al deporte, ¿no? Yo tenía ganas de entrenar, empecé a entrenar eh, jiu-jitsu Y mmm, me pasaba que antes de, de ir a la clase no tenía ganas porque hacía frío, porque estaba cansada Entonces empecé a aplicar la técnica a los 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1, agarro todo y salgo No lo pienso Era como lavarme los dientes, o sea... Vos pensás todos los días, uy, me tengo que lavar los dientes, no tengo ganas. No, vas y lo haces, porque es un hábito que lo haces desde chico. Entonces, esos lib ese libro, también libros como los de Tony Robbins, que me hicieron entender esto de poder asociar placer-dolor. Tony dice que el secreto del éxito consiste en aprender a usar el sufrimiento y el placer, en lugar de permitir que estos... Nos usen a nosotros, y si lo hacemos así, podemos ejercer, digamos, un mayor control sobre nuestra propia vida y no que la vida nos controle a nosotros, que es también lo que hablamos de las emociones. ¿Qué significa esto, linkear, digamos, el sufrimiento y el placer? Es, bueno, algo así como que asocies el dolor que te genera ese placer inmediato después. Por ejemplo, qué placer no haber ido a entrenar con este día, pero después viene asociada. La culpa, el malestar de que no entrenaste. No liberar esas endorfinas que tanto te hacen sentir bien. Entonces que pese eso. Porque es menor el dolor de permanecer en una situación actual. Que el dolor del posible fracaso al intentar cambiar. Por eso es clave invertir esto. Y que te pese más el dolor de no haberlo intentado. Que el placer momentáneo que te quedes en tu zona de confort. ¿Cuántas veces nos pasó? Pero qué pánico, ¿no? O sea, creo que... Mi pánico en esta vida es llegar a los 80, 90 años y pensar qué hubiera pasado si, sí, ¿no? O sea, es una de las peores preguntas que considero que uno se puede hacer. Me acuerdo que hace un tiempo escuché una frase o una historia de... Algo así de que, que cuando te morías podías ver tus posibles versiones, ¿no? De lo que qué hubiera pasado si hubieras tomado este camino. Y creo que ese es el peor de los infiernos, ¿no? De... De si cuando nos morimos vemos que podríamos haber sido esa persona que queríamos hacer o haber tenido esa vida que queríamos hacer si simplemente nos hubiéramos animado y, y empujado. Pero bueno, entonces, ¿qué son los hábitos? ¿No? Porque estamos hablando de los hábitos, pero bueno. Los hábitos vendrían a ser cualquier conducta que repetimos regularmente. Tanto para bien como para mal. Entonces, ¿cómo se forman? Repetición, mis amigues. ¿Cuál es la importancia de generar buenos hábitos? Bueno, hoy hay demasiadas preguntas. Volvamos a este maravilloso libro del cual les hablé al principio y no desarrollé, que es Hábitos anatómicos. ¿Qué plantea este hermoso autor? Bueno, él dice que hay cuatro pilares importantes para generar hábitos. Uno es, ¿por qué pequeños cambios marcan la diferencia? Mejorar un 1% todos los días puede que no te marque la diferencia a corto plazo, pero sí a largo plazo. El éxito es el producto de los hábitos diarios, no de una transformación única en la vida. Pero para marcar una diferencia significativa, los hábitos deben persistir el tiempo suficiente para romper esa meseta. Los hábitos son los que componen el desarrollo personal. El tiempo magnifica el margen entre el éxito y el fracaso. Multiplica cualquier cosa que alimentes. Los hábitos buenos hacen el tiempo de tu aliado. Los malos hacen del tiempo tu enemigo. Pilar número 2. A la mierda las metas. Es mejor que nos enfoquemos en sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Ganadores y perdedores pueden tener las mismas metas. Alcanzar una meta es solo un momento de cambio. Lo que realmente necesitamos cambiar son los sistemas que nos llevan a alcanzar o no esa meta. Las metas restringen nuestra felicidad. La, la famosa frase de una vez que logre X cosa voy a ser feliz. Los objetivos están en desacuerdo con el proceso a largo plazo. Entonces, una frase muy buena que dice el autor en el libro es El propósito de establecer metas es ganar el juego El propósito de construir sistemas es continuar jugando el juego Pilar 3 El cambio de identidad es la estrella norte del cambio de hábitos ¿Qué quiere decir esto? Acá entra en juego nuestro diálogo in interno Si decimos, quiero comer más sano, voy a hacer la dieta de X persona, de X famoso Estamos buscando el cambio en el mundo externo y eso no nos va a durar. En cambio, si nos empezamos a pensar como personas sanas que día a día vamos cambiando a hábitos saludables, eventualmente nos vamos a volver esa persona. Y en el pilar número 4, el dentro de este pilar marca cuatro leyes fundamentales del cambio de comportamiento. O sea, cómo lo anclamos ese nuevo comportamiento y lo hacemos parte de nuestra persona. Y dice: uno, haz el obvio, crear un ambiente a tu favor que te estimule. Que sea visual, que esté a tu alcance, como la ley de la proximidad, digamos. está rodeado de lo que te acerca a la creación de ese hábito. Un ejemplo sencillo es si todas las noches me olvido de agradecer mi día, lo cual recomiendo, es muy importante. Me pongo una alarma, que suene todos los días a la misma hora. Vas a ver que después de un tiempo te vas a anticipar a la misma porque ya se volvió parte de vos. Ley número 2. Volvelo atractivo. Que haya una recompensa por cada vez que haces algo que va a formar ese hábito. La anticipación a la gratificación aumenta nuestros niveles de dopamina, que es la hormona de la motivación. Un ejemplo. Tengo que ir a entrenar, no tengo ganas. Pero sé que mis amigos van a estar ahí y luego me siento bien. Anticiparse a la gratificación. Ley número 3. Hacelo fácil. La clave para dominar un hábito es la repetición, no es la perfección. Y ley número 4. Hacelo inmediatamente satisfactorio ya que es más probable que repitamos un comportamiento si nos es agradable. Desde que leí este libro y otros muchos más sobre hábitos, leí también hábitos que hace la gente con éxito, no desde levantarse 5 a.m., hacer ejercicio, meditar, leer 25.500 libros mensuales, bueno, les cuento cómo es mi rutina hoy en día. Hoy en día mi rutina es levantarme 6 a.m., quiero cambiarlo a las 5. Hacer 20 minutos de ejercicios sencillos para mover la sangre. Eh, ducha fría de 1 o 2 minutos a lo winghoff si quieren saber quién es, googleenlo. Para fortalecer mi sistema inmunológico y despertarme del todo, despertar de forma que genere un impacto en mi sistema nervioso. Y después hago una breve meditación de visualización de metas y agradecimientos. ¿Por qué hago esto? Esto me ayuda a ponerme en un estado pico. En donde yo puedo sentirme agradecida por, por lo que tengo. Por lo que soy. Y eso ya te, pone en, te predispone diferente. Porque cuando uno está agradecido. Es muy difícil que se ponga en un estado de, de ansiedad. De malestar. Y después también visualiza las metas que quiero lograr en el día. En el mes o lo que sea. Ya las visualizo realizadas, entonces ya entro en un estado pico. Esto logra ponerme en, en acción para enfrentar el día de una manera productiva y, y positiva. Después agüita con limón y arranco mi día. Generalmente esto me toma una hora. El día anterior es muy importante si puedes planificar tu día para no perder minutos de tu rutina. Y después ya arranco el día de 7 a 9 haciendo las cosas que, que son extras eh, o sea mis proyectos personales de, bueno, que tienen que ver con el manejo de mis redes sociales, de, de la formación de, de, de contenido y demás y siempre intento dedicar una hora de lectura durante el día. No necesariamente tiene que ser a la mañana, puede ser en tu hora de almuerzo o a la noche. Y esta es mi rutina, wow, ¿no? O sea, <ríe> parece súper disciplinada. Pero la verdad es que no siempre respeto esta rutina. La he ido modificando a lo largo de los años. Fui probando cosas distintas, viendo qué me funcionaba, qué no. La realidad es que vos tenés que probar lo que te sirva a vos, porque somos todos diferentes, hay gente que es más nocturna y prefiere quedarse hasta las 2 de la mañana trabajando en su proyecto. La clave es que si tenés metas, proyectos, sueños, que sentís que postergás todo el tiempo y que tu excusa es eso mismo, la falta de tiempo, de recursos, puedas probar esto de los hábitos, porque a mí la verdad me, me cambió muchísimo, me cambió para siempre la forma de, de ver ese tema, ¿no? de, de, de entender que depende exclusivamente de nosotros. Tener hábitos nos hace como ordenar nuestro camino, nos da el poder de sentir que estamos accionando, redirigiendo nuestras vidas. Pero tranqui, porque no te frustres de entrada, porque es frustrante ¿eh? al principio. Hacerlo a tu ritmo, a mí me tomó un año entender bien todo esto. Y la clave es que entiendas tu para qué, porque si no tenés esto en claro. No vas a comprometerte con ninguna rutina. Y te va a ganar el no tengo ganas. Eh, los hábitos tardan en, en volverse parte de nosotros. De nuestra identidad. Hay teorías que dicen que. Hay que hacer una misma cosa. Un mismo hábito por 21 días. Otros 66 días. Yo te diría que por lo menos pruebes 30 días. De hacer todos los días esa rutina. Para que adaptes tu cuerpo. Y mente. Y se vuelva automático. Pero ya te digo. Clave que es sepas para qué lo estás haciendo, o sea, porque si no lo tenés en claro, no va a, a forjarse, no se va a anclar ese hábito que te va a llevar a ese para qué aparte es una lucha diaria, o sea, va a haber momentos en donde vas a sentir que esa rutina fluye en vos y que te encanta hacerla y otros momentos que no, es un proceso que tarda y es una lucha diaria con nuestro cerebro que es pago ya lo hablamos varias veces Así que bueno, después de todo esto, vos tenés rutinas diarias, tenés hábitos eh, que forman parte de, de lo que sos. Y si no, ¿qué decís? ¿Te gustaría probarlos? Hasta luego.